0: Daar die muziek beteken, dis tyd vir jou wekelikse afspraak met my, Ilse Salswedel. Vir die volgende byna uur, gaan ons weer die wereld van skrywers en boeken verken. Op vanavondse skrywers en boeken spuiskaart is daar gesprek met S.P. Benjamin oor sy roman, Die dinge van een hond. Daar is ook een onderhoud uit die archiewe met Wilbur Smith, wat onlangs oorlede is, en in die internationale boek-insetsel geseld Jan Mayburg, onder andere oor nieuwe internationale wetenskapsfiksie, fantasie en rillers, net raag vir die kaarskous, en die Turkse regeringse onderzoek na die skryver Oran Pamuk. Baie welkom by RSG, 100 tot 104 FM, en dankie dat jy sal met ons voor die radiokuier. Ons hoofgespraak vanavond is met die skrywer S.P. Benjamin. Hy gaan met sy zet kotse meiber gesels oor die dinge van een hond, sy splinternieuwe roman. S.P. Benjamin is die skrywers naam vir Benjamin Salwin Poulse. Sy eerste roman, Die reek van steenkool, is in 1997 met die debietprys van die Dekat-Sanlam romanwedstrijd bekroon. Voor sy debiet kort verhaalbindel, Die Lewe is ‘n halwe roman, wat in 1999 verskyn het, het S.P. Benjamin in 2000 die Eugène Marais prijs ontvang. Kom ons luister na hierdie baie interessante gespraak tussen Z.Kotse Meiburg en S.P. Benjamin en hulle gesels oor sy roman Die Dinge van ’n hond.
1: Espeer, baie welkom by Scrivers en Boeke.
2: So Zet, baie dankie vir hierdie geleentheid.
1: Ons gesels oor jou nieuwe boek, Dinge van een Hond, en een mens moet een sterk maag heen vir jy die lees, maar dit is ook 'n boek wat ek nie gauw sal vergeet nie. Waar kom die ideeën vir die story vandaan?
2: Dinge van een Hond, die manuscript self, of die idee van die story, kom maar baie lang tyd met my. Wat ek wil doen, En soos jy kon achterkom met die lees, dit is een saamgooi van paar verskillende karakters. En ek wou graag onderzoek hoe onthou een mens. En wat vergeet jy? Wat probeer jy vergeet om more makkeliker op jouself te maak? Wat het is wat jy verdoesel? Wat hou jy vir jouself? En hoekom doen jy dit? En dit is wat ek wil onderzoek met skryf van dinge van hom
1: en ook aan die van die verlede wat jou nie los as daar goeders is in die verlede wat die sondes van die verlede as ek het nou so kan doen
2: die sondes van die verlede is altyd daar en, 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 en ek wil pikkie gaan krap pikkie vraag aan myself, vraag hoekom wil mens vergeet hoekom is het so moeilik om te vergeet, en die feit dat jy nooit werkelijk kan vergeet nie. Dit was so wei belangrik. Ek kom ja. net nooit weg nie.
1: Vooral as daar goed is wat um, so gruwelik is, dat jy dit net wil probeer uitveen nie. Uh, nou kom ek by die titel. Die hond is so'n dubbelsinnige begrip. Uh, want aan die ene kant word die hond beskryf as die meese beste vriend, en aan die andere kant gebruik ons dit as een skeelwoord, jou hond. Jy gebruik het echter in 'n meer symboliese sin, soos amper the hounds of hell. Wat wil jy met die hondbeeld sê?
2: Die hond, soos hulle sê, is die mens' beste vriend. Maar dan weet jy ook wat jou beste vriende soms aan jou doen. En die hond het vir my die ideale symbool geword vir wat ek probeer sê met hierdie roman. Daar is ‘n gedeelte in dinge van die hond waar klipjes sê dat jou verlede is dalk soos 'n trutelhond. Jy weet jy het, het 'n stok wat jy gooi, veer gooi van jou af weggooi en dan vra jy, jy hond om dit te gaan haal. En so doen jy dat die hond bring die stok elke male terug na jou. Dan op 'n of op 'n dag gooi jy die stok so ver, die hond gaan kry die stok. Hy het op 'n paar drye, maar wanneer jy hom weer kom kry is hy langs jou. En dit is jou verlede. Jy kan vir a paar dag, vir maand, een jaar of so vergeet, maar dan is het weer met jou. Dan kom die stok terug, die hond kom terug, en alles is op jou. En dan is het bykie te laat vir jou weer om te wil vergeet.
1: En die stok kom amper terug om jou te slaan, nie?
2: Die stok kom altijd terug om jou te slaan, die hond draf net langs jou, maar het die stok in sy bek. Ja. En, en, en dit is die verlede.
1: Die verhaal verhaalse verlede, soos jy nou sê daar, speel af op een plaas met die naam Gatlek. Nou, ek sal nog by die naam uitkom en die hede van die verhaal speel hoefzakelijk af by een villusgat, een stortingsterrein. So, dit is een baie groot teenstelling in jou ruimteuitbeelding, jou plek. Brei so een beetje uit met wat jy met die verskillende ruimtes wil mee verteenwoordig.
2: Ja, jy het aan die ene kant gatlik, spogger geplaas, en jy weet wat grond aan enige mens doen, enige Zuid-Afrikaner. Dit, dit, dit geef hom die mag die aansien en alles. En dan, direct aan die ander kant, jy het jy die hierdie dams, waar mense skarrel om net bestaan te maak, elke stukje villes word opgetel vastgevat, ja, hoot in jou aan letterlijk in jou hand vast, en die ding wat jy daarmee kan doen. Mense kyk neer op jou as jy die soot leven leid. En, 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 en dis die twee soort, die twee werelde wat ek die mekaar wil afspeel.
1: Die mag aan die ene kant van besit en die machteloosheid van nie besit nie.
2: Precies, precies.
1: Nou kom ons by die karakters. Uh, aan die ene kant is daar Druiver forie, die gewese eigenaar van Gatlek, Sy naam is eindelijk David, maar sy bijnaam is Dreiwe, want hy het een wingerplaas, dat die verhaal speel in die kaap af. En daar is sy sien, Jan Vlok, en daar is sy ouwe broer, Outa. En dan aan die ander kant, by die uh, stortingsterreinse mense, is daar Klippies. Nou, Klippies is mank. Hy het een, uh, hy het een goeie kant en een slechte kant. Hy het een mankbeen in een mankarm, en die ander kant is gesond. En hy is saam met Jan Vlok op Gatlek geboor, hy is die Selle Oudedom, en hy is as het ware hierdie filosoof van die filosoof. Waar het jy aan hy die wonderlijke karakter van Klippies gekom?
2: Kom, ek vertel vir jou eers hierdie story. In ons straat het ek altyd hierdie man geseen, maar hy, hy was nie heel te makreepel nie. As hy meneer van loop, was om so half voorin toe te rool, het so een rolstapje gehad en dan het hy zo baard gehad, en het altyd, elke dag, was daar hierdie hond wat omvolg, dan is hy op in die straat, en dan is hy terug, ek het hierdie man so opgehou, en gesê, ewers moet ek iets maak van hierdie man, die manier hoe hy stap, die meneer hoe die hond omachtervolg, ek, ek, ek moet net iets van hierdie man maak, en dit is hoe klipjes van my ontstaan het, die karakter klipjes, Nie heel te maar gebouw op die man wat ek geseen het, die man, Klippies is iets wat kreepel, maar dit is waar Klippies vir my begin
1: het. Ek het met Klippies ook gedink aan die bybelse figuur van Jacob, wat op die heep geslaan is, nadat die engel van God met hom geworstel het, en dat hy die merk van kreepelheid met hom samgedraad, maar die groot invloed wat daar die verminking amper op hierdie karakter gehad het. En Klippies se verminking word duidelik in die boek beskryf as uh, Ivers in Ota's visioene as dat God het so vir Klippies vermink so Klippies die goeie kan verteenwoordig op een manier.
2: Ja, Klippies is die een wat mis kopel in al hierdie malligheid wat opgatlik aangegaan het en, en daarna. Klippies is die een wat mis kopel. Klippies word die stem van of die rede van vergif is, so dit is waarvoor hy daar is, middag alles wat om hom aangaat, is hy die een wat moet terugstaan, een bykie dink, en dan iets moet sê, met iets voor een dag kom, wat, wat die gemoeder in het kalm hou, en, en die rol speel hy vir my baie mooi, in die story het ons so iemand nodig,
1: Wat vir my ook van Klippies opgeval het, is die vermoe wat hy het, wat geweldig skaars is, om as het ware deernis te heen met al twee kante. Want Klippies het self ook aandadigheid, nie so groot natuurlijk naast by, soos Jan Vlok nie, maar toch het Klippies ook uit sy jong daar, uit hy aandadigheid, wat ook nie een te mooi geschiedenis is nie, en dan kom daarby Klippies hier die vermoe om te verstaan die goed en die slecht, nie?
2: Soos ek sê, Klippies was, was die stem van, van, van vergiftnis. Hy is die een wat moes koelkoop cool cool blij. Hy het groot geworden op gatlik en hy weet wat hy gebeur het. Hy is totaal bewus. Maar hier het ons iemand wat net die besluit geneem het dat die verlede nie meer voor hom belangrijk is, nie. Kijk, hy, hy word later vertel van sy ma en hy sê, En dat hy wat geloof wat, wat vir hom destijds vertel was. En dit is waaraan hy gaan blijf pasklauw. Hy wil nie nieuwe stories het, hy wil geen nieuwe stories hoor nie. En dit is hoe hy gaan leven. En dit is die klipjes wat ons nodig het in die maligheid wat op gatlik en daarna gebeur.
1: Nou oor die name wil ek vraag. Die meeste name, wat eindelijk ook by name is, word verduidelik maar daar is twee name wat nie verduidelik word nie. En dit is Leeoog, Klippie se pa en Outa. Waarom die twee name? Wat beteken die name?
2: Kom, ek begin by Leeoog. Leeoog in my kop, soos ek omgaat het in die begin, was iemand met hierdie slap oog. Iemand wat na die lewe kyk manier, herrig sien wat daar gebeur nie. Uh, jy moet onthou, op gat lek, as daar baie beloftes gemaakt. En Lee Hoog was hierdie persoon wat hierdie beloftes aangehoor het en net voortgelewe het. Of wat aan die einde waar word, was nie voor hom belangrik nie. Hy het net die een oog gehad wat nie heel te die wereld sien, soos een mens hom moet sien nie. En dit, dit was voor hom genoeg om aan te gaan. Die beloftes wat boek in sy kop hang, was voor hom genoeg. En, en, en dit is wat Lee Hoog voor my beteenwoordig. En Oudda? Oota, moet ek jou die story vertel, my sister, en hulle sal my syke vergewe, my sister het by hierdie familie ingedrouw, waar hulle uh, die oom gehad het, wat in die stoepkamer gewoen het. Nie Oota, maar so donker, soos, soos Oota's kamer, he, maar dit is wat hy gedoen het. En, ek moes nou bykie tummer aan die beeld van Oota, omdat hy, hy is een ootpersfotograaf, hy is bezig met foto's, en, die ontwikkeling van foto, so hy donker te nodig. Maar dit is waar Oeta vir my weer begin het. Iemand wat, jyltema, as dinge vir hom te veel word, en glip hy net by sy kamer in, vensters is toegekap, die deur bly toe, daar is nie een gloeilamp nie, is net donker daar binnen vir hom, en, en dit is hoe Oeta oorleef.
1: Ja, jy is recht. Die boek gaan oor soveel verskillende maniere van oorleef, en een mens kan seker sê, se, Soveel mense, soos wat daar is, soveel maniere van oorleving is daar. Ek dink, Ivers in die boek sê dit ook iets van, die manier hoe jy oorleef, sê wie jy is.
2: Ja, dat is. En Oudha met sy koersdroom, kom ons nog wat koersdroom, ja. hy moes een manier vind om die dinge wat hy weet. Kijk, hy het het weer ten doel gehad om sy broer te beskerm. En toch was hy bewus van alles wat, op die plaas aangaan. Hy het ook sy maniere gehad om inlichting in te samel, in te, in te kryk, en, en hy moest net sy broer beskerm. Sy broer is David, die eiener van die plaas. En, en dit is die manier wat hy verkies om te leven, en alles onder doek te hou.
1: Jy werk met verskede thema's in die boek, uh, en die een wat uitstaan, is die thema van dans en muziek. Nou, dit hoort vooral by Betty Speelman, Die vrou met die gitaar vir wie Klippie so lief is. En daar ‘n een prachtige beskrywing van hoe muziek gemaakt word met Outa op die mondvleike en Betty op die gitaar. So ek wil het nou eers voorlees voor ons verder oor die thema praat. Betty tokkel die snare liggies. Outa sy wenkbrauw wik weer soos die van 'n ondanige aap. Betty vat. Outa soek. Moedig probeer hy ook nou die nood vat en vasthou. Dan is Betty weg. Outa probeer klauw. Betty is te vinnig vir hom. Dis net stof soos hy hom saamsleep. Ook die plafon begin lichiesklop en deel in die ritme. Dan is Betty vol stoom onder Outa en sy gesikkel uit. Die aand val op en nog ooper. Wat vind die moedig hierdie thema van muziek?
2: Is het nie wonderlik hoe hierdie Betty lewe nie? Ja. Muziek vir Betty is iets wat... Waar sy kan vergeet, sy luister na muziek en sy kan vergeet, en, en dit is vir haar belangrijk, as jy in acht waar sy vandaan kom, haar verlede, en dit is die manier wat sy kies om 'n bykie los te kom van die alledaagse lewe, en dit is vir haar belangrijk, want dit, dit skip ook vir haar die geleentheid om, miskien nie dier woorde nie, maar net die interactie wat sy dan weer met Klippies het, Klippies aan die ander kant geniet vreselik, weet die se singerei en is een gitaarspelerei. Kita en dit is net hoe die twee van hulle weer die connectie het. Die
1: muziekelement het vir my ook hoop ingebring in die verhaal, op een baie onderbeklem toende manier. Ek wil amper sê die gezegde is, waar daar nog leven is, is daar nog hoop, maar het, ek wil amper sê waar daar nog muziek is, is daar nog, is daar nog hoop.
2: Dit, dit is wat Klippies ook op die koolvaas sê, dat sy gebruik hierdie muziek om net te vergeet van gister. Sy kryp daar achter weg en dan sê sy vir hom, muziek is net muziek. Een song is net een song, die woorde is net woorde. Maar dan drukke ja so bekie en sê, een song is nie net een song nie. Dit is wat achter die oog aangin, wat by die mond uitvloe. Maar dit is hoe betie oorleef.
1: Hierdie is een verhaal van griewelike geweld en misbruik en soos het in die rechte lewe ook is, is vrouwe meredeels aan die ontvangkan daarvan. So in die verlede gedeelte is daar Magdalene, Druivese vrou en Jan Vlokse ma en Sunshine Solani, die huiswerker wat Klippie se ma is. En dan in die jede is daar Betty, wat ook ‘n verlede van misbruik heet. Maar by Betty is daar vir my een interessante verskuiving dat sy nie net ‘n slagoffer is nie. Sy ook een sekere mag oor die mans in die, die verhaal. Kan jy een bykie daarop
2: uitbrei? Betty, dit is so na aan een prostitiet as wat kan kom. En dit is net hoe sy bekies En en jy sal weet dat prostitiete het een manier om hulle self te beskerm. Hulle krij dit recht om hulle net af te snui van die dinge om hulle. En dit is wat Betty baie goed doen en kan doen, en sy betie het net op een kool dat sy sal nie hoort nie, sy sal haar self nooit weer aan iemand gee nie en dis die bitter ding vir klippies, al wat klippies wil doen, is net om vir betie te kooi ja, is net om, om vir betie in sy huis te hee hy wil vir haar kook, hy wil een tuin aanlee Hy wil artepels hy wil pompoene plant, hy wil groente vir haar plant, maar groente wat die twee van hulle kan geniet aan die einde van die dag. En dis ook om hy, hy, hy wil net vir haar goede. Ja. Maar Betty sy kop, Betty sy kop is glad die daan Met haar verlede het sy net besluit, genoeg is genoeg. Sy kom ook by hierdie kamp aan, op die oomlik bly en sy verander haar naam. En so verdoen sy net tussen die rest van die mense daarweer.
1: Ja, en haar meneer van net aanbeweeg, sy het besluit in een verhaal waarin die kwestie van besit so vooropstaan, wie besit wat, wie besit nie, enige iets nie, het sy besluit, ek, en ek wil ook bijvoeg, as vrou, gaan nie besit word nie, nie meer nie.
2: Nie meer nie, nie Betty nie. Betie, so, so dra dinge vir Betty net, te zwaar word of te word, dan beweeg Betty net weer verder. En sy doen precies wat sy gedoen het toe sy, sy by hierdie kamp aangekom het. Sy verander namens sy verdooi net weer tussen die maasas.
1: Nog een interessante thema is die bybelse gegewe. En dit word dier middel van Outa uitgebeeld met al sy visioene en sy drome en sy koersdrome. En die bybelse Jezus word as het ware een jedendagse karakter met die naam van Jannie Jezus. Nou daar is uh, een van die stikkies wat ek ook wil lees, gaan nou juist hier oor Jannie Jezus, so ek wil dit net eers lees. Jannie Jezus verkies Adidas sandale. Nie vir die elegantie daarvan nie, maar juist vir die gemak. Hy trek niks anders aan nie. So ook die vuilgat Judas. Die jaloersgat is ook skielik mal oor Adidas. Eén ding is seker, Janne Jezus sal die sommer van handelsmerk verander nie. Nie wil Judas alles gryp en vat nie. Alles die ook gedierig aanbreek dat sy Adidas tekies beter op die oog is. Amal is het eens dat Judas maklik vir Janne Jezus vir een paar goeie tekies sal verraai en uitlever. Hoe pas hy die goedsdienstige of dan die geestelike aspek in jou verhaal in?
2: Op ons vrou, hoe past dit in Oudha sy leven? Oudha met sy drome is heel mal, wat die mens kan sê mal. Hy moet sy meneer vind om sin te maak van al, dinge, al die inlichting wat hy het. En om vir Janie Jesus so na aan om te breng, dat hy in sy drome saam met Janie Jesus kan loop, is vir hom baie belangrik. Die feit dat hy langs in hom kan wees, hy kan vir hom tegenaan nie. Janie Jesus het, en dan, hy speel amper die rol van Janie Jesus in, in die story, dan aan die ander kant het jy vir Judas, Judas speel weer amper die rol van Jan Vlok die Wreetaard, en hulle twee is op een pad waar hulle gaan kles, wat vir my mooi is van Outa, is net die manier hoe hy, waar die punt uitkom, hoe hy godsdienst gebrek, en, en sy broer David skelm ook op een kool, dat, wat weet jy van godsdienst? Jy lewe in een donker kamer nou al vir hoeveel jare. Daar is plank geslaan voor jou vensters. Daar kom nie lig in nie. Jy het nie een gloeilamp in jou kamer. Nie. Waar krij jy tyd om bybel te lees? En toch is dit die element wat Oeta inbring. Om vir hom ook een bykie te leer van die waarheid. Want die waarheid in God gaan hand aan hand. En ek denk dit is die pad wat Oeta gesien het as die makkelijkst om te loop om die klomp geheime, die goedes wat geheim bly daarop op Gatlek, of wat daar wat gedink het, net onder die mat geveek word en daar kan bly sy manier, ouders sy manier, om al haar die goedes, na vore weer te bring en op te gooi.
1: Jy het een baie besonderse skryfstil. Ek gee nou so nog een paar voorbeelde. Betty wis gyn doek of broek van Gatlek en beskrywing van Klippies. Sy korrelbaard is trossie waaraan die tyd geproeg maar toe laat staan het. Ander nachte weer, so sy sonder boef of blaf aan sy deurklop. Kooitheid is Betty een veer van 'n ander kleer. Dit die mooiste beskryvende taal, en ek sien in jou CV dat jou eerste skryfwerk was gedichte, maar jy het toe intussen in een roman en ook ‘n kort verhaal gepubliseer, al is bekroon, Hoe kom het jy die gedigte gelos en oorgestaan na, na Proosa toe?
2: Misschien moet ek vir jou vluister dat ek nie baie goeie gedigte het, dit geskryf het en dit was die einde van dit. Maar, maar Afrikaans, so sê, is my leven. Ja. Ek, kan my nie, ek kan my nie indink in een in ander taal nie. En as ek in een ander taal met iemand communikeer, moet ek alles van Afrikaans oor sy, in en sê Engels bijvoorbeeld. Afrikaans is my leven, en so sal ek doodgin. Ons moet het leven te
1: En die taalgebruik het vir my, omdat ek as een redakteur so indringend met elke skryver sy taal en sy werk. die taal het was vir my so opvallend, jou taalgebruik, daar is klomp uitdrukkings wat ek nie geken het nie, en dan het ek by myself gedink, is dit een soort omgangs Afrikaans wat ek maar net nie ken nie, of het jy dit half, op daai oomblik net uitgedink?
2: <laughs> Baie dinge gebeur, as jy in die nacht op sit. <laughs> ja, uh, dit is vir my vreselik interessant, om na mense te luister, en die mooie ding vir my, of die goeie ding vir my is, dat ek het twee oore, ek weet jy van ander mense nie, Met die een oor hoor ek wat gesee word, maar met die ander oor hoor ek een ander stem. Ek hoor ‘n verdraaiing van wat gesee word, en, en dit is vir my belangrijk om op die oomblik net dit vast te vang en dan iwers te gebruik in een manuscript of in een story. Maar by, by die geducht het ek nooit het ek verder uitgekomen.
1: Wel, ek denk met baie keer met skryvers is... Jy het duidelijk een ta taalvaardigheid, een baie goeie taalvaardigheid, en dit is dan net een kwestie van, jy moet jou rechte medium vind. En baie mense begin by gedigte, uh, as hulle die bedrang het om te skryf, want gedig is kort. En Groza ja. is een baie groter, ek wil amper sê, commitment wat het vraag om, bijvoorbeeld, een roman aan te pak. So jy, denk ek, het net Jy het net jou rechte plek gevind, uh, gesoek en gevind met jou taal.
2: Kom ons hoop so, kom ons hoop so. Maar, maar uh, ek is absoluut, absoluut maal oor hierdie Afrikaanse taal. Dit is my leven.
1: En ook al die vorms van Afrikaans is vir my net een plezier uit die werksoogpunt, maar ook uit die net, soos jy sê, luisteroogpunt. Wat jy alles kan doen met taal, maar dit is iets wat ek denk enige skryver, Uh, baie bewus van is. Laaste vraag, daar is drie ouwe Afrikaanse boeke waarmee jou boek thematies in gesprek treed, en dit is Kroniek van Perrepoort van Anna M. Lau, Toorberg van Etienne van Heerden, wat al twee is plaasverhalen, en dan Triomf van Marleen van die Kerk. En al drie kom nog uit die tyd van apartheid uit. Uh, Triomf is 94 gepubliseerd, Maar jou boek staan met een voet in die verlede en een voet in die huidige tijd. As 'n laatste woord, hoe wil jou boek ons vandag laat kyk na die komplekse thema van grond en besit?
2: So zet grond was nog altyd in ons verlede by baie tyd in my leekie. Daar is die wat het, die wat besit, daar is die wat nie het nie, en dan is daar die wat graag boog hee of wil besit, en, en, en op die wat smag om te besit, en, het is meer een smachting, en, en daar sal altyd konflikt wees, of het na 94 is, voor 94, na 2022, daar sal altyd beklei word, vergrond en oorgrond, en vir my was het piekie belangrik om te gaan stil sit en te te dink, o, pakke mens reerig hierdie, hierdie thema aan, hoe die hierdie kwestie. as jy het, en jy verloor, waar laat het jou? Of jy het nooit gehad nie, nou het jy, hoe hanteer jy dit? En, 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 dit is iets wat ek bitter graag wou doen, of, net bykie onderzoek, net om vir my self ook a paar aanwoorde te kry, want, soos ek sê, grond was nog al die vir ons, al die tyd in my leekie
1: en daar is ook een ironie in hierdie plaas Gatlek, met die geleide naam, wat door die staat koopte dan by uh, uh, druive, nou nie dit is nie uh, ver, uh, uh, onteinding sonder vergoeding nie, dit is onteinding met vergoeding, maar die, die staat wil die plaas hee en druive verkoop dan die plaas. Maar dan vervang gatlik. Uiteindelik behoorde dan half aan niemand nie. Dit vervul dan ook nie. Hier die smachting na grond nie. Dit word een begraaf begraafplek vir klomp ou geheim.
2: Is, is, is dit nie typies wat vandag gebeur nie? Jy kry en jy loop weer weg. Want jy, jy weet nie reerig wat om te doen met die grond nie. Jy kry een plaas. Jy word nou skilik ‘n boer maar jy het geen kennis van boere, wat word van die grond? Soos hulle spot, jy sit daar, jy hou die zond op, want jy, jy weet nie rarig hoe om jou hande in die grond te kry en iets te verbouw nie. En dit is typies, typies, van wat deeste die in ons land aangaan. Ek weet jy of wat in ander lande ook so is, maar wat hier ingaan.
1: So wat ons sien, is dat besit eindelijk een baie ingewikkelder ding is as wat het op die oog af lyk
2: wat jy meer ingewikkeld, wat jy meer ingewikkeld, maar maar dit is waarmee ons vandag sit, en, en dinge van de hond is, wat jy hierdie moderne plaasroman, want ja. dit is wat oor en oor en oor gebeur.
1: Ja, ek het somtijds by myself gedink, iemand moet eindelijk uh, skriptie doen, een uh, student, een uh, akademische studie doen, oor jou moderne plaasroman, te vergelijk juist met die, die ouwe plaasromans en te kyk waar lê die verskuivings en waar lê die ooreenkomste. Espe, baie dankie vir een baie lekker gesprek en ek wens jou net die beste toeverde met jou skrywerk.
2: Soes het, baie dankie en mooi loop
0: En die man wat met soveel passie oor sy skrywerk en sy liefde vir Afrikaans gesels is S.P. Benjamin, die skrywer van Dinge van 'n Hond. Die boek word uitgegeer door Penguin Random House en Suzette Kotse Mayburg het met S.P. gesels. Wilbur Smith is twee weke gelede in Kaapstad oorlede in die ouderdom van 88 jaar. Hy was die skrywer van 48 romans en 1 autobiografie. Alle mintige 140 miljoen exemplare van sy boeken is wereldwijd verkoop. Ek het in 2014 en 2016 die voorraad gehad om met Walbur Smith een onderhoud te voer en vanavond kan jy luister na die 2014 onderhoud. Smith was toe 81 jaar oud en het sy 50ste skrywersjaar geveer. Dis nie aldag dat die mens ka gesels met iemand wat 36 boeke in 50 jaar geskryf het nie. Sy boeke is in 26 tale vertaal en meer as 120 miljoen exemplare daarvan is wereldwijd verkoop die afgelope 50 jaar. Bono Peta is uit Afrikaanse bande. Ek praat natuurlijk van Wilbur Smith en ek gesels telefonies met hom in Kaapstad. Mr. Smith, thank you very much for this opportunity. It is an honor because we all grew up with your name. How does it feel to celebrate 50 years as a writer?
3: Uh, I wish it wasn't as long as that, you know, because it means that uh, time is getting on. But it's very warming, what you say, um, and I have been working hard for 50 years and that uh, I intend working for, for the, hard for the next 50 years.
0: Ek wou by Smith weet altyd is skryver wat woord.
3: When I first had to contemplate working for a living when I was 15 or 17, I thought it would be wonderful because I loved reading and I loved reading fiction. So I thought, why not? Why can't I do that? And my father said to me, don't be an idiot, you will starve to death can get a real job so a real job was um, as an accountant.
0: Hy vertel dat sy egskeiding op een baie jong ouderdom indirek daartoe aanleiding gegeet dat hy 'n skrywer geword het.
3: I was earning almost no money and I was paying alimony and everything and uh, maintenance for my children. And so I couldn't afford to go out in the evenings. I just lurked around at home. And I filled that time in by writing.
0: No author who actually wrote his first book, The Gods First Make Mad, didn't.
3: I didn't expect it to be accepted in the first place. So I just go on doing what I do. And that's writing in my spare time. And then I started selling short stories. And finally I turned back to a full-length novel again. And that was... When the lion feeds.
0: Smith lach lekker as hy onthoud dat hy met sy eerste boek, Die wereld wat verander.
3: The Gods First Made Mad was a book that was going to change the world. And I pontificated and I, I was a political and I covered subjects that I knew nothing about and it was a big book. And I thought it was very clever, but no one else did. I have a one copy of it left which no one is ever going to read, <laughs> which I will take to my grave with me. When I started writing When the Lion Feeds, I wrote about things I knew, about cattle ranching, about hunting, about African tribes, and about Africa, and uh, gold mining, and it just was an instant success.
0: Smith is in Zambië geboore, of soos se destijds bekend was, Noord-Rodisië, en in al sy verhalen is daar een sterk Afrika thema.
3: I never left the African shore until I was 30 years of age. I only left Africa when I published a book about Africa, put it that way.
0: Smith's boeken is door spek met geschiedenis, en ek wil by hom weet of daar een ginsling thema in ons continentse geschiedenis is.
3: I... Very, very interested in African history from the pre-Settler period, right up to the present time. That's one thing I did well in, at school was history, and the other thing I did well at school and university was writing fiction.
0: When the Lion Feeds was a waghol success, en het selfs geleid tot een voorskot vir een tweede boek. So is Smith's droom bewaarheid, hy kon uiteindelijk een voltheidse skryver word.
3: I got what to me was King uh, King's ransom of a, of an advance on the book. I think and I saw it with former Right and Reader's Digest, condensed book. And um, I knew I had another book to write, and I was away. you know I was full with confidence and and excitement as I have been for the last 50 years.
0: Skryver so Smith wat so gereeld publiseer en so baie sukses behal, laat skrywerk ongelukkig baie makkelijk lyk. Ek wil by om weet of dit rechtig so makkelijk is.
3: That, that is a secret to make it look easy and to make the prose uh, clear and simple but interesting. And um, that's, that's what you do. If you said to me, would you ever take a job teaching writing? I'd say no, because I don't think you can teach writing. It has to be in your mind and in your make-up. The written word has to have a certain magic for you. And uh, that's what you do.
0: And as hy vir jongskruivers jenige raad kon geef, wat sou dit wees?
3: All you can say is, it's not easy, and you just have to stick to it, and you have to be ready to take the shocks and the, uh, disappointments. But the people that, that have got the art, have got the, the power to write, they stand out immediately, even in their first books. And uh, you know, there are a number of young writers which I, I see great things for in the future.
0: Ek wil weet of hy sy werk sysse sy 8 tot 5 werk benader en of hy soms ook vir die inspiratie moet wacht.
3: If you wait for your progression to come, you'll still be waiting 5, uh, 50 years later and you won't have written a book. You have to want to write. It's very much a case that when I get into a book, I can't get it enough, you know, I, I hate to give up at, at nightfall or at 10 o'clock at night, I just want to go on writing, because the ideas come springing out of me all the time. Smith had
0: directed that he didn't write his own books and know.
3: I'm still writing the, the book that I that has just come out now, Desert God. I wrote it entirely on my own, and as I've done all my work. And um, it was a joy to do it. As you probably know, I'm thinking of taking co-authors, Yes. to um, work for me and with me. But um, that's an experiment, and I haven't started doing I've had' started doing it, but we don't know the results of that yet. I've only got two co-authors that I've chosen. A number of them offered their services to me, and we spoke, and I read what they had to offer, and, and I said, no, that's not what I want, and I moved on. But I've got two established authors The one has written a dozen books, and he knows what's needed. And the other one is younger, but he has it in him, and I know that. So if it works, and I have every reason to hope that and to believe that it is going to work, because it's worked for so many other people like James Patterson and Clive Custler and even Alexander Dumas nice. a couple of hundred years ago, so... If it works, then I will expand my team of co-authors.
0: A part of Smith's books is for film, and I don't know if he was involved in the writing of the books, and then how this differs from the writing of a roman.
3: Uh, where I sit here in my study now, I've got the posters from shadow of the Devil, and Dark of the Sun, and the other movies that were made of my books, and I um, They were based on my books. I had nothing to do with the actual writing, the script writing. And I, although I visited the sets and I met and I became very good friends of uh, of Roger Moore and Lee Marvin and uh, other, the other actors, it is an, it's another genre. It's another uh, science, another skill.
0: Yes, yes. And
3: I, I don't want to take on too many things. Yes. So many authors that were excellent novel writers fell short when it came to um, to writing film script. Uh, even uh, the great masters like John Steinbeck and Ernest Hemingway, they couldn't write scripts for for movies because you have to be brought up in the movie business to understand what is required.
0: Baie van Smithse boeken is in Zuid-Afrika verband, destijds het die Sint-Siraad aangevoer, dit is godslasterlik en opseen. Ek wil by hom weet hoe hy oor hierdie en ander kritiek teen sy werk gevoel het.
3: Now I'm going to tell you a secret. Those books were not banned until they had almost uh, reached their first life. You know, they had sold as many as they were going to sell. And so, they were banned by the government of that, time at the perfect time to give the books a new life it is tremendous and so there's books, nothing
0: like bad publicity that's what you're
3: that's saying that's right and people have accused me of actually tipping the government to ban my books and I'm not going to tell you if it's true or not
0: work by Smith first of all there
3: must be a love interest books that are written without a love interest for me are not real life, because we all are fascinated by love, the love of a man for a woman, the love of parents for their children, the love of the children for their parents and grandparents. So it's about people. So that is the main thing. Talk about people, and you've got 90% of the people on your side already. I work very hard on bringing my characters to life. Write about people and write about the things you know. Yes. And that's uh, the two major conditions for a writer.
0: Smith is in Zambia geboor in Maret by Michael House and had gegaan en aan Universiteit van Roots in Gramstad studeer. Hy is baie trots op sy Suid-Afrikaanse bande.
3: I've got a home in Cape Town, which I will keep till the end of my days, but I also have a home in London, England, and I, I follow the sun. I fly with the birds. When it gets cold and rainy and miserable in Cape Town, you'll find me up north fishing for salmon in Norway, for instance, or Canada. And when the snow falls down there and the days get short and dark, and I'm in lovely South Africa, drinking good Cape wine and eating the excellent fruits and fish and vegetables and meat down here. The South Africans don't realize how lovely their country is.
0: Robert Smith say I'd nooit verwacht om so so'n bekende skrywer te word nie.
3: I never thought that I'd get a book published, you know, have, having failed at the first, fall into the first fence. You know, I wrote my masterpiece and no one wanted to publish it, little alone read it. So the rest of it was for me and then I was stunned and obviously delighted. That someone, and that, that was a man who became my mentor and very good friend and almost a father figured in me. The publisher for William Heinemann, his name was Charles Pick. And right up to the day he died, I was with him the morning he died in hospital. And, and I only left the room when the nurses came to me and said, no, he has to rest now. We were like father and son. How do you feel? You feel completed. You feel complete. You feel that it's all gone full circle and it's all gone your way. You can only thank God for it.
0: Dit was die van die skrywer Wolbert Smith, wat onlangs oorlede is. Baie dankie aan Karen de Toei, wat daar die onderhoud van my uit die archiewe uit gaan haal het. Nou gee ek graag vir Jan Myburg die mikrofoon, hy sluit van aanse program af met internationale boekenies en jy kan onder andere luister na een kort voorleesing dier die Turkse skryver Oran Pamuk.
4: Die Amerikaanse departement van Justitie het onlangs aangekondigd dat hy een stokkie gaan steek voor ‘n beplande transaksie wat die boekbedryf in die land skade kan berokken. Bertelsmann, die Duitse mediakonglomeraad wat Penguin Random House besit, het aangeduid dat hy die New Yorkse uitgever Simon Schuster wil koop. Simon en Schuster is een van die vijf groot uitgevers in die VSA. Die Amerikaanse overheid voer aan die transaksie ter waarde van so 34 miljard rand sal nie net door die nadeel van skrywers wees nie, maar ook van lesers. In die eerste groot antitrust saak van die Biden administratie, met die oogmerk om gesonde mededinging te bevorder, het die Departement van Justitie gesê die transaksie sal Penguin Random House in staat stel om buitensporige beheer te hee oor wat er boeke in die VSA gepubliseer word en hoeveel skrywers vir al werk betaal moet word. As die wereldse grootste uitgever toegelaat word om een van sy grootste oponente te koop, gaan hy ongekende beheer oor die belangrike bedrijf kry het Mary Galant die VSA-se procureurgeneraal in die verklaring gesê. Amerikaanse skrywers en leesers gaan die prijs betaal vir die samensmelting, het hy gesê, met kleiner voorskotte verskrywers en uiteindelik minder boeke en een kleiner verscheidneid vir leesers. Penguin Random House het reeds aangeduid dat hy die saak in die hof gaan beveg en dat hy nie van plan is om minder te publiseer nie, en ook nie aan betalingsstrukture te toren nie. Die twee uitgevers, Penguin en Random House, het in 2013 saam gesmeld, en sluit benevens Penguin Random House in die VSA, Britannia, Canada, Australie, Nieuw-Zeeland, Portugal, Indie en Brazilië, ook Penguin Random House South Africa in. Daarby is daar ook in die stal Doling Kinderslee en randomse maatskapie in Spanje, Latijns-Amerika en Duitsland. Een hele klompie wetenskapfiksie, fantasie en rillers van skrywers wat tolmerk in die genres gemaakt het, het pas verskyn. Die jongste boek van die eerste skryver Afrik Campbell, wat onlangs verskyn het, word beskryf as een filosofiese riller saam met 14 essays door kenners op die gebied en handel oor die manier waarop kunstmatige intelligentie en robotika die toekomst van liefde en begeerte verander. Die titel van die boek is gepas The Lovemakers, Dit is Campbell's vierde roman. Met aan Ander Floor van 2013 het sy die langlijs van die Orange Prize gehaal. In The Lovemakers verlaat Scarlett, een vrou wat voorheen in een bank gewerk het en later het loopbaan en technologie begin volg het, een ondergrondse laboratorium om een vlug te haal huis toe om ou kers aand saam met haar drie jarige soon te brink. Op pad na die lichawe gees sy a jong vrou, a saamreig geleentheid en die vertel haar a story wat verwoestende gevolge het. Die essay van Kay Devlin, wat in die boek opgeneem is, begint so The first thing to know about sex robots is that there are no sex robots. The Lovemakers is a riller oor vriendskap tussen vrouwe, moederskap, klas en uiter kunstmatige intelligentie. Die boek word uitgegeet dier Goldsmiths. Nadat Lucy McKnight Hardy sy indrukwekkende roman Water Shall Refuse Them in 2019 verskyn het, kom die Wallise skruiver nou voor een dag met een bundel kort verhalen met die titel Dead Relatives. Die titelverhaal is een klein, gothiese verhaal wat in die 1960s in Wallis geplaas is met Iris, die jong verteller, wat nog nooit voet uit haar huis gesit het nie en in een fantasiewareld leef. Heel wat van die korter verhale kan beskryf word as huishoudelike gruwels wat die leeser boek in die hand ongemakkelijk kan laat wriemel. Lucy McKnight Hardy, se dead relatives, word uitgegee door Dead ink Die Turkse regering het die onderzoek gelast na beskuldigings dat Oran Pamuk in sy jongste boek, nights of Plague, beledigend skruif oor Mustafa Kemal Ataturk grondlegger van die moderne staat Turkije. Die onderzoek sluit ook beskuldiging in dat Pamuk die waardigheid van die Turkse vlag in die boek sou aantas. Knights of Blake speel af op Mingar, een fiktieve Ottomaanse eiland, tydens die uitbreking van Boilepes in die vroe 1900s. Dis die verhaal van een Ottomaanse gouverneur, een dokter en een majoor in die Weermacht, wat die epidemie op die eiland moet bestrui. Quarantijnmaatregels is ingestel, een kwestie wat volgens Pamuk door al die eeuwe en in die geskiednis van EP en pandemies nog altijd een sociale twispunt was. Met die ervaring van COVID-19 krij die boek uiteraard de onbeskenbare relevansie. Dit is nie die eerste keer dat Pamuk in sy skrywerk onder die vergrootklas van die Turkse overheid kom nie. Tevore het hy onderskoot gekom vir sy beledigende houding jens alles wat het so beteken om Turks te wees. Hy is aangekla nadat dat hy in een onderhoud verwijs het na die Armeense volksmoord van 1915-16 to die Ottomaanse overhede Armeense vrouwe, kinders, bejaardes en sieke op dode masse, sonder kos of water, die Syriese woestijn ingestuur het. tussen in 800.000 en 1,2 miljoen mense het omgekom. Die Turkse regering weier om die episode in die geskiednis van die land as volksmoord te sien en verkies om daarna te verwijs as wettige deportatie. Alle aantlag in 2006, die jaar waarin Pamuk die Nobelprijs verletterkunde gekry het, Latvaar. Pamuk het die aanklachte na aanleiding van Nights of Plague ontken en gesê die roman het nie een zweem van disrespect nie. Hier lees Oran Pamuk voor uit Istanbul, Memories of a City. Die opname is in 2006 in Stockholm gemaakt.
5: Here we come to the heart of the matter. I have never left Istanbul, never left the houses, streets and neighborhoods of my childhood. Although I've lived in other districts from time to time, 50 years on, I find myself back in the Pamuk apartments where my first photographs were taken and where my mother first held me in her arms to show me the world. I know this persistence owes something to my imaginary friend and to the solace I took from the bond between us, but we live in an age defined by mass immigration and creative immigrants and so I'm sometimes hard-pressed to explain why I have stayed not only in the same place but the same building. My mother's sorrowful voice comes back to me. Why don't you go outside for a while? Why don't you try a change of scene, do some traveling? Conrad, Nabucco, Naipul, these are writers known for having managed to migrate between languages, cultures, countries, continents, even civilizations. Their imaginations were fed by exile and nourishment drove not through roots, but through rootlessness. Mine, however, requires that I stay in the same city, on the same street, in the same house, gazing at the same view. Istanbul's fate is my fate. I am attached to this city because it had made me who I am. Flaubert, who, had, who visited Istanbul 102 years before my birth, was struck by the variety of life in its steaming streets. In one of his letters, he predicted that in a century's time it would be, Istanbul would be, the capital of the world. The reverse came true. After the Ottoman Empire collapsed, the world almost forgot that Istanbul existed. The city into which I was born was poorer, shabbier and more isolated than it had ever been its 2,000 year history. For me, it has always been a city of ruins and of end of empire melancholy. I've spent my life either battling with this melancholy or, like all Istanbul's, making it my own. At least once in a lifetime, self-reflection leads us to examine the circumstances of our birth, why were we born in this particular corner of the world on this particular date these families into which we were born these countries and cities to which the lottery of life has assigned us they expect love from us and in the end we do love them from the bottom of our hearts but did we perhaps deserve better i sometimes think myself unlucky to have been born in an age in an aging and impoverished city, buried under the ashes of a ruined empire. But a voice inside me always insists that this was really a piece of luck. If it were a matter of wealth, then I could certainly count myself fortunate to have been born into an affluent family at a time when the city was at its lowest ebb, though some have ably argued the contrary. Mostly, I'm disinclined to complain I've accepted the city into which I was born in the same way I accepted my body, much as I would have preferred to be more handsome and better built, and my gender, even though I still ask myself naively whether I might have, I might have been better off had I been born a woman. This is my fate, and there is no sense arguing with it. This book is about this fate.
0: Johan Meyburgse internationale inzetsel is afgesluit met Oran Pamuk wat een stukkie voorgeles het uit sy boek Istanbul Memories of a City. Die opname is in 2006 gemaakt en dit was ook die jaar wat hy die Nobelprijs vir letterkunde gewen het.